0: Kære lytter, da jeg skrev en bog om Lego for nogle år siden, så lærte jeg noget interessant. Jeg lærte, at den klods af plastik, som Lego laver, den kan, helt modsat hvad man skulle tro, godt klare sig i konkurrencen fra alle de digitale legetilbud, som børn får alle vegne i vores dage. På en eller anden forunderlig måde, så tilbyder den gamle klods af plastik en byggeoplevelse, en slags kreativ tilfredsstillelse som er så unik, at den stadig tjener milliarder af kroner hjem til Lego i Billund. Men nu, nu tager Lego og Legos ejere pengetanken Kirkby et helt usædvanligt skridt. De går sammen med den store amerikanske spiludbyder Epic Games for at forsøge at tage en position i det endnu ukendte digitale univers, det som kaldes for Metaverse. Hvorfor gør Lego det? Hvad vil Lego i fremtidens Metaverse? Legos succes igennem mange år hviler på, at Legos produkt, den gamle klods af plastik, har vist sig at være forbløffende robust. Forklaringen er, som nævnt, at klossen tilbyder en byggeoplevelse, som digitale legeoplevelser ikke kan konkurrere med. Det var den indsigt, der reddede Lego fra virksomhedens krise for cirka 20 år siden – Lego havde dengang tabt troen på plastikklodsen og forsøgte at bringe sit Lego-brand i spil i mange andre sammenhænge tøj, bøger, uger, film og digital legetøj men det gik ikke, og i sidste øjeblik, før at det gik helt galt så forstod de i Lego, at deres kerneforretning, plastikklodsen var meget mere værdifuld, end de egentlig var klar over Men uanset klossens popularitet så er Lego nødt til at lykkes i den digitale verden trods alt Fremtiden er uforudsigelig, og alle virksomheder, også en Lego, skal være til stede i den digitale verden. Det har Lego forsøgt mange gange. Også i de senere år, hvor de har udviklet forskelligt nyt digitalt Lego-legetøj, men det er stadig sådan, at den inderste kerne i Lego, det er politistationen i Lego City, mere end 40 år efter, at den blev udviklet. Så selvom klodsen af plastik stadig er populær, så må og skal Lego finde ud af at knække koden til at komme ind i den digitale verden. Nu tager Lego og ejerne i pengetanken Kirkby endnu et ryg, og denne gang i stor skala. Lego oplyste forleden, at de ville indgå et partnerskab med den amerikanske spiludbyder Epic Games, og i mandags kom nyheden om, at Kirkby ville investere for 1 milliard dollar i Epic Games. Japanske Sony vil også investere en milliard dollar, og kinesiske Tencent er blandt de øvrige aktionærer. Så det er nogle store drenge, som Lego leger med nu. Lego vil i sit partnerskab med Epic Games udvikle et fremtidens univers, et såkaldt Metaverse for børn. Og Kirkby vil med sin investering i Epic Games forfølge de trends, som pengetanken ser inden for fremtidens leg, hvor spil bliver mere og mere Vigtigt. Lego og Kirkby oplyser, at de to initiativer skal ses hver for sig, men det er nærliggende at se dem i en sammenhæng. Hvad er Metaverse? Metaverse er en fremtidig verden, hvor den fysiske verden og den digitale verden smelter sammen, lidt som man kender det fra computerspil som World of Warcraft eller fra det spil, som Epic Games står bag, der hedder Fortnite. Det kan lyde som en fantasiverden, men de kommercielle perspektiver er store, og mange af verdens største virksomheder investerer store summer for at få en position i det nye Metaverse, og de kommer fra vidt forskellige brancher. Store tech-virksomheder er på vej, f.eks. Facebook, der endda har ændret navn til Meta, og Microsoft, som for nylig købte spiludbyderen Activision Blizzard for den svimlende pris af 75 milliarder dollar. Fra underholdningsbranchen er Disney på vej, og fra spilindustrien er Unity Technologies på vej og mange flere. Og nu også Danske Lego. Det er nok ikke tilfældigt, at Kirkby og Lego går sammen med en spiludbyder, som Epic Games. Spilindustrien vokser voldsomt i de her år, og erfaringerne fra spil kan vise sig at blive vejen ind i fremtidens metaverse. Topchefen for Microsoft, Satya Nadella, taler om, at spil kan blive det, der udvikler den næste generation af internettet. Og i Goldman Sachs podcast, den hedder Exchanges at Goldman Sachs, fortæller Jun Min, leder af Global Technology Media og Telekom i banken, om det. Jun Min fortæller, at forretningsmodellerne har ændret sig, i takt med, at teknologien har ændret sig. Først kom Microsofts styresystem Windows, som andre måtte orientere sig imod, så kom søgemaskiner som Google og tiltrak annoncering, og så kom det mobile internet med Apple og Googles App Stores. Når man ser på tværs af den udvikling, så har store platforme haft en stærk position, når det gælder om at have lønsomme forretningsmodeller. Det store spørgsmål, vurderer Jungmin, er, om vi nu ser ind i det næste trin i den udvikling. Citat. Hvis spil er vejen til det næste internet, vil der opstå nye platformsvirksomheder, der vil blive vigtige. Nogle af dem vil være de gamle, som vi kender, men forskellige virksomheder vil blive mere eller mindre vigtige i denne nye verden, citat slut, siger Jungmin. Metaverse kan vise sig at blive et univers, hvor forbrugerne mødes, hvor de handler med hinanden, hvor de overfører betalinger til hinanden, og hvor virksomheder møder deres kunder. Hvis det sker, så vil nye forretningsmodeller opstå, og med nye venner og tabere, og det kan vende op og ned på alt og alle i erhvervslivet, og også hos erhvervslivets kunder. Det er i det her nye og endnu ukendte univers, at Lego og Kirby vil spille en rolle. De går sammen med Epic Games, fordi det er den praktiske vej ind i Metaverse, de går hånd i hånd med en spiludbyder, fordi spiludbyderne er dem, der har gjort sig de første erfaringer med Metaverse. Det er ikke klart, hvordan det her skal ske. Men hvis Lego skal kunne gøre sig unik i et Metaverse i forhold til langt større spillere som Facebook, /Meta og Microsoft og Disney, så vil det kræve, at de lykkes med at tilbyde børn noget, som de andre ikke kan konkurrere på. Lego og Kirkby taler om nogle principper for deres satsning, blandt andet at det skal være et sikkert univers for børn at opholde sig i, og sikkerhed lyder jo som noget, hvor Lego med sit brand står ret stærkt i forhold til amerikanske tech der får massiv kritik, når det gælder beskyttelse af data. Men det forekommer uomgængeligt, at hvis satsningen skal lykkes, så skal man tilbyde børnene og deres familier noget unikt, og det unikke hos Lego, det er byggeoplevelsen. Man skal løfte byggeoplevelsen fra den fysiske klods over i den digitale verden. Det har Lego ikke kunnet endnu, trods mange forsøg, men Metaverse ser ud til at tilbyde teknologiske muligheder, som ingen kender endnu. Og det er de muligheder, som Lego griber efter. Så, uanset at den gamle klods af plastik stadig er populær, så lever vi i en verden, der er mere uforudsigelig end nogensinde før. Og det her ligner Legos hiddet til største og mest ambitiøse forsøg på at komme med over i den digitale verden. Risikoen den er, hvis Lego gentager fortidens fejl, altså at Lego lader begejstringen for det nye digitale initiativ løbe af med sig, sådan at man igen forsømmer sin kerneforretning, som hviler på klodsen af plastik. Det bliver interessant at se, hvordan topchefen Niels B. Christiansen vil holde den balance, i sin efterhånden gigantisk store organisation i det nye hovedsæde i Bilund, og hvor langt de fleste ikke engang var ansat dengang, hvor Lego var i krise, og derfor ikke var der dengang, at Lego lærte på den hårde måde, at en virksomhed skal passe godt på sin kerneforretning. Jeg var til et sjovt møde i den københavnske Sydhavn forleden i en nedlagt lagerhal, det var en slags træf, nærmest en slags mini-Roskilde-festival, så den kunne det i hvert fald se ud for det utrænede øje. Og de mennesker, der mødtes, der var nok omkring 500, det var det danske tech-startup-miljø. Tech-startup er et miljø, som jeg har dyrket i en del år efterhånden. Og det har givet mig en del aha-oplevelser, og det har lært mig nogle vigtige ting. Det startede for 7-8 år siden efterhånden. Jeg var begyndt at lægge mærke til, Tech det var sådan lidt et undergrundsagtigt miljø, og de var i hvert fald ikke nogen, der var en del af det såkaldt etablerede erhvervsliv. Jeg var nysgerrig, så jeg rakte ud til nogle af dem, og jeg var rundt og mødtes med dem. Jeg mødtes med David Helgeson og Jesper Buk og Tom Jalers, det var dengang han ikke var så kendt som han er nu, Thomas Madsen Mykdal, Simon Sylvest, Heine Zachariasen, Jakob Junk, og efter ham mødte jeg flere og flere, Camilla L. Valentin og Mette Lykke, og jeg mødte også Agnit seng, der laver den årlige tech-barbecue. Det gik op for mig dengang, at vi her i landet havde nogle mennesker, som var ret unikke egentlig. Nogle af dem begyndte at samles og holde møder i regi af et netværk, som de kaldte for Copenhagen for the win. Der var jeg også med, og det gik op for mig, at jeg næsten ikke kendte nogen. Jeg kender ellers alle i dansk erhvervsliv. Altså, okay, ja, sådan næsten alle der. Men her kendte jeg næsten ingen, og jeg fik mange forskellige indtryk. Det var kaotisk, der var høj musik, der var åbenhed, der var energi, der var en ret lige fordeling af mænd og kvinder, og der var mange unge mennesker, nok omkring 25-30 år. Det var også meget internationalt. Sproget var engelsk, og det var helt anderledes end når jeg til årsmøder i Dansk Industri eller Finans Danmark eller i Landbrug og Fødevare. Helt anderledes for nu at sige det mildt. Et af blev holdt i den grå hal på Christiania, og jeg tænkte, da jeg stod der den aften, at det er alligevel sjovt, at det sted, hvor der lige nu i Dansk Erhvervsliv er samlet mest kreativitet, det er i den grå hal på Christiania. Hvorfor er det her vigtigt? Tag nu David Helgersson. Det var David Helgersson, der sammen med to venner skabte Unity Technologies i en beskidt kælderlejlighed på Nørrebro, i København tilbage i 2004. Selvom jeg har mødt David Helgeson en del gange efterhånden, og selvom han har forklaret mig det meget pædagogisk, så har jeg stadig ikke helt styr på, hvad Unity Technologies egentlig laver. Men det er heller ikke så vigtigt, at jeg forstår det. Det vigtige er, at da Unity Technologies blev børsnoteret i New York i efteråret 2020, altså for halvandet år siden, så skete det til en børsværdi på omkring 129 milliarder kroner. 129 milliarder kroner. Det var et vildt beløb og da jeg skrev en leder om det dengang for et andet år siden og samlede Unity Technologies børsværdi med børsværdien af Danske Bank, så var Danske Bank ca. 72 milliarder kroner værd. Altså lidt over halvdelen. Nu ved jeg godt, at der er vigtige forskelle på at være en tech virksomhed og at have et globalt marked. Og så at være en bank og at være i et lille bitte land. Og jeg ved også godt, at fejlprocenten er høj i tech. Og der er rigtig mange af de her tech-mennesker, der ikke lykkes med deres projekt. Men alligevel. Det, som tre unge nørder startede op i den kælderlejlighed for mindre end 20 år siden, det er nu mere værd end landets fine gamle bank, som har været med til at bære vores samfund i mere end 100 år. Det siger, synes jeg, lidt om potentialet i det her miljø. Og det siger noget om, hvorfor at det her er ret vigtigt. Det her er ikke bare nogle unge mennesker, der drikker øl. Det her er en del af fremtidens værdiskabelse i dansk erhvervsliv. Det er erhvervslivets talentfabrik. Og det er vigtigt, at vi forstår det, og at vi forstår at række ud til de her mennesker, så vi kan holde på dem og deres kompetencer og holde deres virksomheder her i landet. For som bekendt, så lykkedes det ikke at holde på den første generation af de danske tech-virksomheder. Unity Technologies, Sidecore, TradeShift, Cendesk, Vivino, JustEat og nu også Trustpilot. De rejste til især USA og også til England, da de skulle tage deres næste vækstrejse. Og for at kunne tiltrække de tunge investorer. Det er vigtigt, at vi forsøger at holde den næste generation at tech-virksomheder har hjemme, og derfor er det opmuntrende, at miljøet ser ud til at blive mere modent. Og det var det, som jeg tog med mig hjem fra det kaotiske møde i Lagerhallen i Sydhavnen forleden. Der er etableret en interesseorganisation, The Association of Tech Startups in Denmark, det vil sige, at miljøet er ved at få skabt en infrastruktur, der tiltrækkes mere kapital end før, også fra store fonde nu, som Tiger Global og Googles kunstig intelligensfond, og nye virksomheder får investeringer på ret kort tid. Dertil kommer, at flere fra den første generation af iværksættere, hjælper nye iværksættere som rådgiver, f.eks. Morten Primdal fra Sendesk og David Helgeson i Fubar, Tommy Andersen i ByFounders og Michael Seifert og Lars Flø i Nordic makes. Og så er danske startup virksomheder begyndt at opføre sig mere offensivt end tidligere. De er begyndt at købe andre virksomheder. Det gør f.eks. Dixa og Pleve og Luna. Så, der er en fornyet fremdrift i det danske tech-startup-miljø. Det her er en temmelig nørdet verden, og den kan være svær at forstå, når man er den den udefra. Men den indeholder det, som resten af dansk erhvervsliv har brug for. Et højt teknologiindhold og et globalt perspektiv, og så noget nysgerrighed og noget galskab. Den er en talentfabrik, og det er vigtigt at kende de her mennesker og også at række ud til dem. Og så er det påske. Nu ved jeg ikke, kære lyttere, om du har det, ligesom jeg har det. Men jeg har det tit sådan, at jeg løber tør for podcast, og det gør jeg især i ferierne. Hvor dem, der laver podcast, de har det også med at holde ferie. Så hvis du har den samme oplevelse som mig, og indimellem mangler noget nogle gode podcast til inspiration, så slutter jeg her med tre anbefalinger. Min første anbefaling, det er Jim Collins i podcasten, der hedder Wisdom from the Top. Jim Collins, det er ham, der skrev bestselleren Bill to Last, og jeg havde næsten glemt ham. Men så dukkede han op hos verden, Guy Raz. Jim Collins fortæller om sig selv og sin introverthed, om at fordybe sig og om purpose her i livet, om Steve Jobs' 1.0 og 2.0, og om The Stockdale Syndrome og meget mere. Der er mange refleksioner om de ting, han lærte, da han skrev sin bøger. Han synes, jeg synes, han er meget indsigtsfuld, og jeg hørt faktisk podcasten to gange, og jeg fik lyst til at læse hans bøger igen, da jeg hørte ham. Min anden anbefaling, det er den podcast, der hedder Decoder, som udgives af magasinet The Verge. For eksempel den udgave, hvor verden Nilay Patel har besøg af Brian Chesky. Jeg har efterhånden hørt Brian Chesky, der er stifter af Airbnb en del gange, og jeg synes, han er ret god. Meget eftertænksom, og han forklarer sig, så jeg godt kan forstå det. I den her podcast taler Brian Chesky om strategi, nærmest en ABC i det med, at forstå sin kerneforretning, apropos det med Lego. Et citat. Når en virksomhed bevæger sig ud over sin kerneforretning, skal man være meget forsigtig. Vi prøvede at gå ind i fly og transport. Vi tænkte, at eftersom, at vi har et kendt brand og så meget trafik, hvorfor så ikke bare tilføje flytransport? Problemet er, at det er meget vigtigt for en virksomhed at forstå, hvad dens kompetencer er, og ikke kun, hvad dens aktiver er. Kan du se forskellen spørger Brian Chesky og fortsætter. Vores aktiv er et brand og trafik, men har vi kompetencerne til at fylde sæder i et fly? Det er en helt anden muskel, og har ikke noget at gøre med at placere mennesker ind i andres hjem. Det her er en meget almindelig fejl, at folk tror, at deres aktiver er deres kompetencer. Citat slut. Brian Chesky. Og så for det tredje, så er der en podcast, der hedder Land of the Giants, den handler om de store big tech virksomheder. Apple, Amazon, Google osv. Verden, Peter Kafka, fortæller deres historie på en lærerig måde. I hvert fald lærerig for mig. Og så er den også ret underholdende. Det var denne uges udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Lidt tidligere end normalt på grund af påsken. Stort tak til Peter Emil Witt, der redigerede podcasten. Og tak til dig, der lyttede med. Og rigtig god påske.